0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。因为今天我在成都参加一个线下活动，实在抽不出时间录制今晚的节目，所以我找了一期以前上传在晚上十点的故事。最近正好有听友在找这个故事，关于郑左斌和嘉代的故事，而且我相信还是有不少听友没有听过小莫。以前在晚上十点周六的节目的，那就让我们来重温一下这个故事吧，让这个故事伴你入眠。小莫在成都，和你说晚安。今天来给你讲个有些年月的故事。这个故事在我刚刚做电台那会儿就在节目里讲过。我讲过很多故事，清楚记得的并不太多。这个故事。你也许看过或者听过，它刊登在一九九五年五月的《读者》上。故事叫《八重樱下》，作者马玲。故事的开头俗气地说，这是一个真实的故事。那时候，一九三四年，日本横滨的一所教会中学。老师叫他保罗，叫他苏珊娜。出了校门，同学们叫他小林加代，叫他大岛一兵。而他对加代说：“最好，你还是叫我郑佐兵，那是我父亲给我起的名字。”加代黑色的凤眼一滴，浓浓的睫毛拂过，哈哈腰，郑重地说：“嗨。”两个人一前一后的结伴回家，左兵在前，加代在后。左兵高高瘦瘦的个子，晃晃荡荡的走，有一种桀骜不驯的气质。加代虽然穿着学校的制服，依然是微微弓着背，像是那个时代典型的日本少女，踩着小碎步。要过那道桥的时候。左宾会站定，扶家带一把，两人并肩走上十几步，然后下了桥，在一前一后的走，互相不说话，然而走得很安然。市场附近的那条街，街角一株很大的八重樱，枝桠重重叠叠的，平日不惹眼，一开起花来。满树的绯红，竟热闹出万种风情。走到树下，左兵站一站，等夹带赶上来，两人客客气气地说：“沙呀，娜娜。”然后左兵向右拐，进入一条青石板巷，回家。夹带则继续往前走，二十几步远近就是他家的米店。女佣人迎上来，接过他手中的书包，热情地向拉门里喊一声：“二小姐回来了。”左冰家里迎接他的只有母亲。左冰的父亲郑孝仁是在中国和日本两地经商的广东人，他在横滨开一间食杂店，专卖中国男货，生意很好。于是就在横滨，买下了16岁的大岛游纪子作为外室。虽然谈不上感情，但游纪子日本式的温柔顺从，相较广东老家的两房妻妾，要让人舒心得多。所以两人生活一直很平和。郑孝仁每年在日本住四个月。自从游纪子生下小左兵。就住五个月。正孝人在，由季子穿戴整齐，殷勤服侍。他不在，由季子卸下钗环，勤俭度日。左宾四岁时，广东家中连着催请正孝人回去。这一回去，就不知怎么再不回来了。日本的生意由管家代做。由纪子每月去账房领一小笔钱，仅够糊口。一年半载才收到信，信上没有称呼，只再三叮嘱好好照料左兵。到了左兵该上学的年纪，就收到账房转来的一个红包，包里有一叠钱，红纸上写左兵的学费。日月如流。转眼，左冰十七岁了，在教会中学里是一贯优秀的学生。因为是个中国人，还因为没有父亲，他没少受同学的欺辱。但是他不怕。他虽然瘦，然而精打，也会发疯似的还击。渐渐的，就有了名气。那一次，小林家代在校门口迎住他，说。放学后我们一起走好吗？我一个人走僻静的路有些怕，拜托了。其实佳代一向是由家中女佣接送的，左兵当时一口就答应下来，觉得有个弱小的日本女孩子居然请求自己的保护，是一件很有面子的事。那时候佳代是情窦初开的少女。而左兵仍是未谙世事的少年。每天清早，左兵走到巷口，远远的就会看见加代在樱树下等着。见了他，微微一笑，弯一弯腰，就跟在他后面走。日久成了习惯。左兵喜欢下雨天，下雨天加代穿木屐。噼噼啪啪的在身后响着，有板有眼有韵律。雨大了，夹带还会半颠着脚，在侧后方举着伞给他遮一下。左兵喜欢夹带那种半羞半喜的样子，觉得女孩子真好玩。那一年的圣诞节，学校组织玩岛。允许大家穿校服以外的正式服装。左兵一出巷子，眼前竟是一亮。樱树下的加代穿了一件白底之淡淡樱花的和服，红底之银的襁褓，又因为雨丝霏霏，还撑着一把红色油纸伞。左兵第一次意识到加代有多美。不知怎的就心慌意乱起来，有一种马上想逃掉的冲动。少年的心啊，真是理不清楚。1936年底，市面上的留言已经很多，大批华人开始反国。在涌向码头的人潮中，左冰紧随着父亲的管家，觉得自己是一滴水。母亲哀痛地哭着，郑孝仁没有让他一起走。母亲抓着左冰的衣服，泣不成声。将近中午，船快开的时候，加代突然呜呜咽咽地出现在舱门前。他是临时知道消息的，费了一个上午的周折才找到这里。加代精疲力尽，他扑跪在左冰面前。只会说一句话。可是，郑钧，我喜欢你啊！一时间，左冰的心中一片茫然，好像雨中夹带的木屐，一下子踏在脑子里，每一下都无限悲戚的重复着。可是，郑钧，我喜欢你啊！一直到多年以后，左冰才意识到。加代说出这句话，要何等的勇气！无望中的坚持，不奢望结果的表白，在最后的时刻不顾一切，清清楚楚地说：“我喜欢你啊！”日本在左兵的记忆中，便是两个女人，头发凌乱，哀痛欲绝地站在细雨中的码头上，她们互相扶持。呼喊，可是，一切都是无声的。背景上，一束重重叠叠的樱花，静静的，如雨落下。然后便是四十九个年头，左冰在中国流亡、读书、工作、娶妻、生子、丧父、解放、大跃进、当右派。平凡，天孙丧妻，和同时代的人们经历着差不多的悲欢，磕磕绊绊的，却也没什么值得过多抱怨。中日建交后，通过红十字会，他知道了母亲的下落。自1937年开始当看护 ，1946 年死于疾病，简简单,单单，也没什么出乎意料之外的事情。倒是时常，他的记忆中会出现一种声音，但是想不起来是什么声音。他老了。1985年，他因一些产权问题回了一次日本。中学时代的老同学去饭店看他，走时留给他一张名片和一个返老还童似的鬼脸。名片是夹带的。于是他终于记起了，萦回在脑际的原来是加代的身影。加代扑跪在船舱中央，泪流满面，无限凄绝，无限热烈。可是郑钧，我喜欢你啊！他拨了加代家里的电话号码，凭着一种冲动，这冲动已经多年不见了。岁月冲走了许多东西，但是最纯净的留了下来。那因为缺憾造就的纯净，没有惊叫、眼泪、叹息、懊悔和掩饰，平平淡淡的。他约加代出来喝茶，说：“我回来了，茶社见，好吗？”好像他不过昨天才离开，而一切均可以从现在开始。加代说：“好的，但不必喝茶了吧？我实在不愿毁去我在你心目中的形象。你在樱树下等我，我会从你身边走过，请别认出我。”他答应了。他们两个。年近古稀的老人，在电话中平静的相约：“再见，来生再相认，来生吧。”正是樱花庄严凋落的季节，横滨一株古老的八重樱下，站着一位老人。他穿着租来的黑色结婚礼服，手中一大抱如血的玫瑰，四十九朵。距那个铭心刻骨的时刻已有四十九年。老人站在如雨飘落的樱花中，向每一个路过的老妇人分发他的红玫瑰，同时微笑着说：“谢谢。”四十九朵，总有一朵是属于他的吧？不管他现在消瘦还是富态。不管他现在儿孙成行，还是独自寂寞；不管他眼泪模糊，还是笑意盈盈，此生此世，总会有一朵是属于他的吧。老人遵守约定，不去辨认，只是专心致志地分发着他的花。有的老妇人坦然地接受了。客气的道谢，有的老妇人满怀疑虑，可还是接下了，匆匆走过。老人信心十足的向每一位老妇递过红玫瑰，他知道夹带会从他身边走过，他会认出他，他会取走一朵。迟到了半个世纪的花，而来生。他们会凭此
1: 相认，一定。<音樂>抱える苦い思い出に、言葉がとても見つからないわ。あなたがいなくてもこうして元気で暮らしていることをさりげなく。告给了他。
0: 歌手德永英明的“驿”，汉语中车站的意思，你可以理解为驿站的“驿”。这首歌呢，大概讲述的是车站有位疯婆婆，每天风雨不改的到车站，仿佛等候某人似的。原来有位男子，在十年前约了她到车站一起私奔，但那男子却没有出现。这首歌作曲是主内玛利亚，李健曾经在《我是歌手》上重新填词演绎过，稍后我们会听到李健的版本。虽然情节有所不同，却莫名的觉得，今天和你说的这个故事，就应该配上这些音乐。过了这么多年，我又来和你讲左冰和加代的这个故事，大概是。在我最憧憬爱情的年纪里，刚好遇到了这个故事吧
2: 。车窗外令人相拥，还在难舍难离。汽笛声突然响起，那姑娘满眼焦急。不觉中下起雨来，在黄昏的站台，他终于上了列车，却一直望向窗外。当列车徐徐开动，掠过蓝色站牌，我看见他难过的脸，如此苍白。伴随雨点敲击车窗，她的泪流下来。我赶紧转过头去，让我视线离开。不知是甜蜜的伤感，还是无奈。天色暗了下来，人们开始了等待。我想起多年以前，像今天的画面，以为告别还会再见，那知道一去不还。列车要奔向何方？我竟一丝慌张。夜色中，车厢静悄悄，那姑娘已经睡一着。当列车飞奔下一站的爱恨离别，我仿佛看见车窗外换了季节。在这一瞬间，忘了要去向哪里的深夜。我不知道我还有多少想去分别，就像这列车也不能随。